1: kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med teknledare, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Likviditetskrisen och kursraset i cykelbudsföretaget Urbit orsakade chockvågor i slutet av förra veckan. Vi rider ut dominoeffekten som tvingade storägaren Lager Jonasson att sälja aktier, lägga ut lyxvillan på Hemnet och som slår mot eller kanske har att göra med dotterns bolag, butikskedjan Indiska.
1: Mm, börsen backar och många småsparare hoppas på köpläge i utbombade IT-bolag. Vi har kollat lite vad IT-milliardärerna Martin Gren och Håkan Rose har handlat de senaste månaderna. Det rör sig om försvarsaktier och ett slags robotbolag.
0: Mm. Och du Jonas, du har varit på premiären av The Playlist Netflix-serien löst baserad på boken Spotify inifrån som du skrev ihop med vår före kollega Sven Karlsson Vad tyckte du?
1: Långt över mina förväntningar Man var ju rädd att det här inte skulle bli så bra Men jag tyckte faktiskt att det var jättebra De lyckades fånga känslan och dramatiken Och en hel del av den här ofrivilliga humorn bakom Spotify under de här första åren då skivbranschen stämde skiten nu Pirate Bay och letar efter alternativ och sen motvilligt började samarbeta med Daniel Eks gratis tjänst.
0: Just det, och, men du är ju jävig, men bara delvis. <laughs> för, för ni var ju inte med i den här manusprocessen. Nej,
1: men så är det. Vi har inte varit med och, och skrivit det här alls. Mm. Så att, det, man kan faktiskt luta sig tillbaka och känner att det är någon annans ansvar hur det här gick blev. Ja, ja. Men, men det var väldigt kul att se. Ja
0: vad kul, det här ska vi ta fram längre fram i podden. Du kommer inte undan. Jag heter Mariana Gatsi och med mig i studion har jag då Jonas Leijenhuvud. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Marian, ska vi börja med Urbit då? Det här är ju en liten krishärd som bröt ut strax efter vi spelade in förra digitalpodden. Det känns jättelänge sen. det var ju liksom i förra veckan, torsdag fredag framför allt. Men så inte rykande hett då i vår värld, men, men ändå, vi känns som ett ämne för podden. Det är lite krångligt och passar bra för ett sånt här format om man har tid att reda ut detaljerna. Var ska vi börja?
0: Ja, sällan har väl ett First North-bolag fått så här mycket uppmärksamhet som Urbid fick i förra veckan. Börsvärdet minskade med nästan en halv miljard kronor sedan aktien rasat med över 90%. Och innan vi går igenom den här kedjereaktionen då som startade redan för två veckor sedan kan man väl säga. Du som har rapporterat mycket om det här bolaget tidigare. Vad är det här för bolag? Berätta.
1: Ja, nej, men det är ju en ganska lång historia. Urbid var ju ett av de första svenska techbolag som D-Digital uppmärksammade liksom, när, när den här sajten som vi jobbar på uh, höll på att dra igång. Urbit startades då av CityMails grundare bror Anders Månsson och uh, Urbits förre vd Mats Forsberg. Och uh, strategin var ju att vara att liksom, var ett slags Uber-förbud. Då när man lanserade uh, så låg det helt rätt i tiden när man lyckades... Uh, locka kapital från finansprofiler som Erik Penser, Erik Mitteregger, Carl Palmskärna och inte minst då Lage Jonasson som tidigare var ordförande i Citymail och liksom kan den här liksom bud- och logistikbranschen och sen, som med tiden blev liksom bolagets viktigaste ägare. I början när Urban startade så hade liksom e-handeln precis tagit fart ordentligt och urbets uh, grundare kände att det var orimligt att varorna skulle fraktas från liksom, lager långt utanför städerna till oss. De tänkte att det finns ju mycket av de här produkterna på butiker som Siba till exempel mitt i stan. Och tanken var ju då att man skulle uh, använda gigarbetare, uh, Urbers tror jag de kallades för. Uh, som Vi skulle liksom behöva en mobilladdare så skulle någon urburs... Och liksom plocka upp den på Sibai i stan och sen ta den till kontoret här på Dagens Industri liksom, inom en timme. Det var liksom eh, tanken. Just
0: det, har jag faktiskt minne av. Men allt det här felade
1: Alltså mer eller mindre, efterfrågan var ju väldigt liten. Och den här affärsmodellen eh, med gigarbetare som plockar varor i butiker, den lever vidare inom Urbit. I alla fall gjorde den det sist jag intervjuade dem i december i fjol. Eh, men den är en ganska liten del av eh, volymerna.
0: Mm, mm. Men man gick då till börsen, eller First North, eh,
1: 2017. Mm, precis, och det blev ju en spektakulär flop. Man vill ändå säga aktien rasade med 95% första året. Eh, och sen följande år eh, så var det liksom en, en lång ökenvandring som präglades av eh, stora förluster och närmast obefintlig omsättning, vilket framgick av våra rubriker, ibland elaka rubriker, eh, när vi rapporterade kring det här bolaget. Det var liksom konstanta missioner och sen var det ju en hel del skandaler och avhopp som vi, jag tror inte vi hinner gå in på dem faktiskt, ens i en podd. En lång, lång historia. Det slutar med att man la ner den förlustabla verksamheten i Sverige 2020 till förmån för att satsa på Sista milenleveranser i England och Frankrike, framförallt storstäder där. London och Paris och lite andra storstäder. Och i grunden så har Urbit sedan dess handlat om att använda sina cargo-bikes, eldrivna lådcyklar som kan bära ungefär 120 paket var och frakta ut saker från e-handeln. Och man fraktar ut då från hyperlokala hubbar, alltså små lager som finns centralt placerade och som fylls på då av partners som DHL Alibaba, Amazon. Okej,
0: okay, men det är ändå väldigt bra kunder.
1: Ja, och det har ju varit en, en del av eh, liksom caset för de som har tyckt att det här har varit eh, värt att investera i men det har ju varit små volymer och bara för att nämna lite exempel, omsättningen i fjol låg på ungefär 40 miljoner kronor eh, förlusten på drygt 100 miljoner kronor. Om man jämför med till exempel Budby så hade de en omsättning i fjol på närmare en miljard 850 miljoner kronor vissa ligger en förlust på 160 miljoner ungefär. Men jämfört med Urbit så har ju både Budbee och Instabox kommit liksom betydligt längre på betydligt kortare tid. Så att, uh, Urbit har ju inte imponerat. Men vissa har ju trott kanske att man uh, liksom har lärt sig av sina misstag och att man hade en framtid som kunde vara intressant. Då, då. Men uh, liksom, alltså om man ser tillbaka redan för några år sedan så trodde man ju att det här bolaget skulle gå omkull. Och orsaken till att det har klarat sig fram till nu är ju rätt mycket att Laga Jonasson har varit duktig på att både locka investerare och sen investera egna pengar. Och det har ju stärkt hans trovärdighet. När jag intervjuade Urbitt i december så sa han att Urbitt hade tagit in ungefär 340 miljoner kronor i riskkapital eh, liksom, eller investerarens pengar. då. Man har ju varit på börsen och gjort nyemissioner. missioner. Eh, och sen att han har stått för 125 miljoner kronor av de här eh, liksom ur egen ficka. Whatever it takes, sa han när jag frågade. Hur, liksom, hur långt kan du gå för, för att försvara det här förlust, eh, drabbade bolaget. Och många har ju trott på honom, men, men det fanns en gräns då. Även, även för eh, liksom Lager Jonassons eh, privatekonomi. Eh, han har ju liksom blivit förmögen på bland annat och framförallt kanske på börsbolaget Invisio. Men, eh, men hans resurser var alltså inte oändliga.
0: Nej, på de senaste veckorna då har ju bygget brakat ihop. Fullständigt får man säga. Om vi då ska gå igenom vad som har hänt i korta drag. Jag var ju bortrest när det här hände. Så jag det blev en väldigt nyttig läxa för mig också. Eller, eh, ja, jag lärde mig väldigt mycket på det här, genom att gå igenom det. Eh, den 27 september då. Då annonserar Örbit en ny mission på 23 miljoner. 23,3 tror, tror jag det var. Där främst eh, skandiafonder, fjärde 4 AP-fonden och Handelsbanken-fonder deltog. Och åtta dagar senare då, den 5 oktober, alltså för en vecka sedan- då meddelar bolaget att de här pengarna inte kommer räcka för att bolaget ska kunna leverera på sin strategi. Och rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat redan under fjärde kvartalet. För att de behövde egentligen få in 70 miljoner kronor. Men den näst största ägaren, Ikeas Inka, de vill inte skjuta till mer pengar. Och i samma veva då, då stod det klart att eh, laget Jonasson då hade tvingats till försäljning av 2,3 miljoner aktier i flera omgångar redan då från den
1: 27 september mm.
0: fram till den 4 oktober.
1: Han blev liksom överbelånad och hans fondkommissionär Mangold eh, tvingades då inleda tvångsförsäljning av aktier för att få in pengar. Och när marknaden får ny som det här liksom Urbits bristande kapital och lagar Jonassons tvångsförsäljning då blir det ju en slags eh, dominoeffekt Då går ju liksom trovärdigheten lite grann upp i rök och även Urbits vd Kevin Kviblad tvingas eh, sälja innehav än så länge finns ingen riktig räddare i nöden eh, i, i den här situationen jag intervjuade finansmannen Erik Mitteräger i torsdags han var tidig att investera i uh, Urbit, han är kompis med laget, han är femte största ägare och eh, jag gissar att han skulle kunna tänka sig att pytsa in pengar, det har han gjort många gånger tidigare, men han kan liksom inte ensam rädda bolaget och då valde han då att gå ut och liksom kräva att, att den största ägaren den näst största ägaren då, då Ikea Sverigeens investmentbolag, Inka skulle rädda bolaget. De måste ta sitt ansvar, sa han, annars blir det svårt att fortsättningsvis lita på dem i ett investerarperspektiv så han liksom tog fram det tunga artilleriet för att skrämma ut dem på banan jag tror inte att det har lyckats ännu, vi får väl se vad som händer, men han nämnde ju då att Inka investerade 95 miljoner kronor i Örbit för mindre än ett år sedan, till en värdering som är betydligt högre än dagens, så att de borde ju ha förtroende för bolaget och liksom affärsidén resonerade han han har ju en poäng, mm. liksom. men man kan ju inte kräva att de ska de är mm. kapitalstarka och sådär men, men Ja, det var ju, han, jag tror att det, känd, det kändes liksom som att det här var enda lösningen, så, så som han såg det.
0: Lagen Jonasson eh, nämnde väl någonting om att Inka helt plötsligt inte gillade börsnoterade bolag. Tror jag att han sa i intervjun som Sven Nordenstam sen fick. Men eh, det är ju den här härva med eh, flera dimensioner. B både Lagen Jonasson och Kevin Kviveblad har ju gått ut och sagt att de är dels besvikna på Inka då, som inte ville skjuta till pengar. Och då Mangold som genomförde de här tvångsförsäljningarna. Men mycket av det här bottnar ju i Lager Jonassons privatekonomiska situation, eller knipa. Vad vet du om det här, Jonas?
1: Ja, Tvångsförsäljningarna satte ju allting i ljusan dag. Och det visar sig då att Lager Jonasson har en skatteskuld på nära 27 miljoner kronor till kronofogden. Dessutom har finansmannen Erik Åfors krav på honom via kronofogden på 4,1 miljoner kronor i obetalda skulder. Och sen har han då ett flertal skulder kopplade till Klädbolaget Indiska vars vd är Karin Lindahl som då är dotter till Laga Jonasson och han har ett liksom hyreskrav på miljonbelopp då, riktat till sig personligen och det har den här finansmannen då, Erik Åfors ett krav mot Indiska på. Och på den på 3,5 miljoner kronor. Och så skulden till Mangold då, ovanpå det. Så att det är ju en, en riktig härva. Ett slags korthus som kollapsar, kan mm. man säga.
0: Mm. Ja, mycket av dem där är, är ju faktiskt kopplat till indiska. Och efter att det är rapporterat om de här skulderna i flera omgångar, då lade han ju korten på bordet i, i någon mening i den här intervjun som jag nämnde tidigare med vår kollega Sven Nordenstam. Och han tillstår ju faktiskt att det här är den största krisen han har haft kanske. Även om han inte riktigt ville gå in på exakt hur det har gått till att han har lyckats få den här enorma skatteskulden på tiotals miljoner från och fogden och skuldsatt hos mäklarfirman och så vidare. Men gällande Örbit så lägger han ändå som jag nämnde tidigare också en stor skuld på Inka och Mangold. Han berättade då att planen var att sälja aktier i Örbit på lång sikt. Liksom. Det är ju ett bolag som han uppenbarligen verkligen gillar. Och han ville då sälja, portionera ut försäljningar för att kunna betala sina skulder. Men det skulle han göra först när kapitalbehovet för Orbit hade löst sig. Han var ju då besviken på, eller är besviken på Mangold som han har gjort erfarenhet med i 15-20 år. Att de, de var ju medvetna om hans den här långsiktiga planen. Men ändå så tryckte de på säljknappen och mm. då rämnade
1: det. Ja, alltså det är ju lite petter känsla över allting. Det är som liksom ingen vill vara petter, inte ens petter själv, Lager Jonasson. Han är ju fortfarande fast besluten då, säger han, att få får på det här. Eh, och han ska försöka kräva skadestånd på eh, mängd på några hundra miljoner eh, har han sagt. Ett annat sätt att man försöker få in pengar är ju att, att sälja sitt liksom palatsliknande hem i Görsholm. 800 mm. kvadratmeter tror jag det, är. det Det finns i några av de här artiklarna också man vill kika in. Mm. Det ligger, har legat ut på Hemnet tidigare och nu ligger det ute på hemmet igen. Jag vet inte vad han hoppas få för det, men Ja, vi får se om Lager Jonasson kan, kan lösa den här knipan. Det ser rätt mörkt ut, dock får man väl säga.
0: Ja, han skojade lite om att han får se om attraktionsvärdet ökar ju mer med det här nyvunna kändiskapet. För
1: huset alltså? Ja, ja för det. huset, mm. precis.
0: Jag tror han berättade också att det hade, faktiskt, han hade fått ett bud på 200 miljoner i början av året men som hade dragits tillbaka. Mm. Hur ser framtiden ut för Orbit då? Vad anser de här institutionerna som faktiskt gick in med pengar?
1: Handelsbanken Fonders Christian Brun eh, lid eh, kunde då inte dölja sin besvikelse här härom veckan. Eh, det är Lage som har satt bolaget på potkanten menade han. Eh, men han tror på bolaget, säger han. Eh, man har bra kunder, eh, men liksom hur länge det räcker återstår ju att se. Det här är ju förstås eh, liksom en situation som kan skämma bort kunder också om man inte liksom, ordnar till det snabbt. och eh, Vi får väl se då om Inka kommer att agera och, och försöka rädda bolaget eller, eller inte. Det är inte riktigt vad de ägnar sig åt. Och det här är en ganska liten investering, mm. tror jag, för dem. Så att eh, säkert en väldigt obekväm situation.
0: Ja, och till slut har jag bara tips om man vill läsa mer om just indiska skulder som väl har en stor del med det här att göra- då kan jag tipsa om en artikel som finns på d.se- som heter Indiska hotas av räkningar. Börsen fortsätter att falla. En tredjedel av värdet på Stockholmsbörsen- har blåst bort sedan årsskiftet. Men det finns ljusglimtar. Branscher och bolag som klarar sig bra även nu- och det finns nog en del it-bolag som rasar lite väl mycket. Många som deltar i DS-tävling Drömportföljen, de tycks ju tro att Sinch är redo för en comeback. Den aktien har ju rasat med 90% det senaste året. Och Cinge erbjuder molnbaserade tjänster till företag som vill integrera sms och och mobildatatjänster i sin verksamhet. Typ när man får en påminnelse om en bokning eller leverans via textmiljöande.
1: Mm. Så är det ju. Vi får se om småspararna har rätt om sinch, Men det är ju i alla fall så att många småsparare letar efter möjligheter att fyndköpa nu när mycket har rasat ordentligt. En del saker kanske lite för mycket. Och därför så tänkte jag att det kunde vara intressant att ta en titt på lite vad it-miljardärerna gör. Det finns ju några som, sådana som är väldigt aktiva på just börsen och investerar mycket i små och medelstora it-bolag. Så att jag... Använder vårt verktyg Holdings.se för att kika in lite grann i, i deras portföljer.
0: Mm, väldigt kul grepp. Och Det var då it-miljardären och axisgrundaren Martin Gren och it-miljardären Håkan Ros. Mm. De eh, investerar brett men teknik är väl lite av en röd tråd. Har du fångat upp vilka bolag de investerat i på senaste tiden?
1: Ja, men jag kollade i deras portföljer och eh, i Martin Grens fall så har han ju... Eh, han investerar i själv och sen har han investerare som jobbar åt honom... I ett bolag som heter Grenspecialisten med fem medarbetare då. De äger aktier i ungefär 40 bolag till ett totalt värde på 2,6 miljarder kronor. Så att en stor spelare men liksom inte investornivå riktigt Nej. utan i de här små miljöerna. Alltså små och medelstora it-bolagsmiljöerna.
0: Mm. Och var köper han just nu och varför?
1: Varför är ju ofta den bästa frågan man kan ställa som journalist och... Jag vill säga två saker om det. Dels, till att börja med så kan man ju förutsätta att de här köpen görs för att de tror att de här aktierna ska stiga i värde. Martin Gren och hans team, de är ju rätt långsiktiga oftast. Så att de, de, de tror nog på högre värderingar på sikt i de här bolagen. Men vad gäller timingen så liksom ska man komma ihåg att att, och det här gäller även Håkan Ros och Rosgruppen som är hans bolag. Det handlar ofta om att, att bolagen de, de, de är ändå så pass stora att de kan bara kliva in när det finns mycket aktier att tillgå. Till exempel eh, om det sker en ny emission eller om någon storägare vill sälja en lite större post på liksom tiotals miljoner kronor, de nivåerna. Det är inte bara så att nu tror de på det här bolaget utan det, de tror på bolaget nu och de hade en chans att, att köpa bol liksom många aktier på ett bröde. Om man ska köpa lite i taget och det inte säljs så mycket, då driver man upp kursen alldeles för mycket. Det går liksom inte rent praktiskt att, att göra så.
0: Så det är bolag de tror på, men också bolag där större aktieposter varit tillgängliga.
1: Vad har nu Martin Green köpt? Ja, så till saken. Mm. Men tre, innehav, tre, Han har ökat eller köpt i tre börsbolag. Till ett totalt värde på 37 miljoner kronor de senaste månaderna. Inga jättesummor men ändå intressant att plocka upp vilka bolag det är. Och De bolagen är Exitech, som är ett it-konsultbolag från Linköping som arbetar med affärssystem, e-handel, digitalisering av verksamhetsprocesser. Alltså ganska typiskt it-konsultbolag. Och Martin Gren har köpt aktier till ett värde på 22 miljoner kronor. De senaste månaderna äger 8% av bolaget nu och det här är ett bolag vars aktiekurs har backat med 42% i år. Det gick upp lite några procent på att vi skrev den här artikeln men ändå liksom ett, ett bolag som han kanske tycker att det är billigt nu och han har varit ägare sedan tidigare. Sen har han också investerat i Mildef Group. Och de är från baserade i Helsingborg, specialiserade på hårdvara och mjukvara för säkerhets- och försvarsindustrin i Nordamerika och Europa. Martin Gren har i samband med en ny mission köpt 150 000 aktier till ett litet värde på 9,4 miljoner kronor och han äger nu nästan 3% av bolaget. Aktien steg i samband med att vi publicerade artikeln, och steg 5-6% tror jag. Är. Under gårdagen tisdag alltså. Och den har fortsatt med ungefär lika mycket upp idag, strax innan vi kliver in i studion här vid lunchtid. Så jag tror att, att läsarna tog intryck. Mildef är förstås ett bolag som ligger i tiden nu med tanke på kriget i Ukraina. och de fick, en stor, de fick en ny stor order nyligen och har justerat upp sin tillväxtprognos för året. så Det är ju faktiskt en sån aktie som har stigit ganska ordentligt i år upp 56 procent för året, några timmar innan vi klev in här i studion under onsdagen. Och så slutligen då ett till bolag med koppling till försvarsindustrin 4 Group. De levererar simuleringsmjukvara för krisberedskap och samhällssäkerhet och har liksom vissa kunder, typ totalförsvaret och sådana här typer av kunder och sen vissa kunder som är liksom det brittiska försvaret tror jag har Köpte deras tjänster och sådär. Och äh, grenspecialisten köpte in sig vid börsnoteringen i maj. Så det var ju liksom ett tillfälle. Ähm, äh, investerade 5,6 miljoner kronor i det här bolaget. Och ähm, de äger närmare 4 procent av kapitalet. Och äh, bolaget äh, gick upp lite också efter vi skrev. Men, men bara några kronor över täckningskursen på 35 spänn ligger de. Så äh, alla de här tre aktierna gick upp efter vi publicerade den här artikeln. Rätt eller fel, det visar ju då på intresset för att fyndköpa och ta dig på framgångsrika investerare. Och det visar kanske också vad som kan hända med aktiekurser när det skrivs något positivt om ett litet bolag. Det kan påverka kursen i vissa fall lite orimligt mycket, vilket jag tror man ska... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- ha i bakhuvudet när man som småsparare bestämmer sig för att ta rygg på någon av de här visserligen väldigt skickliga investerarna. Men, men det kan få de konsekvenserna.
0: Mm, ja, det har vi sett exempel på tidigare. Men alla de här är då IT-aktier och två av tre är försvarsteknikbolag. Och det framgår ju av din rubrik också till den här artikeln. Har grenspecialisten lagt om strategin till följd av kriget?
1: Alltså de är ju väldigt noggranna med att säga att de har de inte. Utan de investerar fortfarande liksom i, i liksom digitalisering och äh, även försvaret ska digitaliseras. och sådär. Jag, jag, jag intervjuade Emil Jalmarsson, som är en investerare på Grenspecialisten. Martin Gren var bortrest, han var i Japan då under tiden som jag skrev det här. Äh, och han var väldigt noga, äh, Emil Hjalmarsson, som alltså jag betonade att man inte är en tematisk investerare som han uttryckte det. Ähm, och... Äh, ja. Sen artikeln kom ut så har Martin Gren mejlat mig lite irriterat från Tokyo då och tyckte att, och sagt sånt som faktiskt står i artikeln, tycker jag är väldigt tydligt. Men jag tror han retar sig lite på rubriken och känner att nu tror de att, att jag har liksom fått upp ögonen för försvarsindustrin och det tycker jag inte stämmer. Och det är bara några få bolag i portföljen som har en sån koppling. Men ändå, alltså det är lite värt att notera att de här investeringarna sker just nu under en period då, då det är en, en tillväxtbransch tyvärr till följd av kriget. många vi har ju sett med Saab och vi har sett med många bolag som, som har kopplingar till försvarsindustrin att, att att de får in nya order och att deras Kurser stiger på börsen.
0: Ja, läsarna är ju uppenbarligen intresserade av vilka IT-bolag som vänder sig mot försvarsindustrin i alla fall. Men du, Håkan Ros, den här IT-miljardären som nästan aldrig ger intervjuer. Han var ganska pratlad när du ringde upp va? mm. Vad har han tankat de senaste månaderna enligt listorna där på Holdings? Vi snackar ju alltså formellt om hans bolag Rosgruppen som har 46 bolag i portföljen med ett totalt värde på ett par miljarder.
1: Mm. Precis, knappt ett par miljarder kronor i, i värde. men Jag är glad att du betonar källan också holdings.se, de fångar nämligen inte upp allt så att man ska förstå att det vi ser där inte är nödvändigtvis den fullständiga sanningen, det rör sig om vad som rapporteras in och kanske vilka poster som är stora nog för dem att snappa upp oavsett om det rapporteras in eller inte. Men tre bolag som svarar på din fråga, som på vad Håkan Rose har ägnat de senaste månaderna åt. Han har investerat i Adlife som är rose största innehav. Ingen jätteöverraskning där. Han har investerat i Securitas som han liksom tyckte var billigt. Han gillar att Securitas har starka ägare och han gillar att, att Securitas befinner sig i en slags tillväxtbransch, nämligen säkerhet. Kanske till följd av brottslighet eller annat. Um, Securitas tappade ju mycket under pandemin när många event och sånt här ställdes in. Men nu, nu har de ju bättre förutsättningar igen då att växa. Uh, och sen så, så uh, den, den tredje bolaget som Håkan Rose har köpt aktier i, Flexcube. Som är ett litet teknikbolag som utvecklar uh, mekaniserad och robotiserad uh, vagnlogistik uh, som som vagnar som åker runt i fabriker och lagerytor och liksom fraktar saker.
0: Just det, och det var ju FlexiCube som du ägnat mestadels åt din text då.
1: Ja, men den stack ju ut. Det var liksom ögonfallande. Och Håkan Ros var ju mycket Uh, entusiastisk kring Flexcube. Jag tror att det var därför han gick med på att ta den här intervjun. För att uh, han förstod att det var huvudämnet då. då.
0: Mm, ja, han kanske ville håsa kursen för den är ju uppe uh, 22% idag under mm, ja. Så, uh, Och det var vi ju innan vi gick in i studion till följd av din artikel. Uh, rubriken tanka aktier till rea pris. <laughs> från i morse känns inte lika relevant. Ja, inte lika längre.
1: mycket pris. Um, men uh, Ja, det, det här är ju väldigt typiskt då. då. Det, alltså för, för Flexcube är ju ganska litet bolag. Omsättning, eller Börsvärdet har väl gått från drygt 400 miljoner till drygt en halv miljard nu. här. Sen vi skrev om dem. Oavsett så är det ju ett, ett litet bolag med en, en aktie som påverkas mycket av att, att, det, att plötsligt så får en massa småsparare upp ögonen för det, gissar jag. Så, men Håkan Ros då... Man måste ändå säga att han har varit långsiktigt engagerad i det här bolaget. De har, liksom, Rosgruppen har ökat sin andel i Flexcube stegvis sedan 2018. och då, I september i år köpte man 200 000 aktier från bolagets grundare Anders Fågelberg som nyligen flaggat att han ska lämna vd-rollen efter nio år på den posten och istället fokusera på bolagets fortsatta expansion. Mm. Och han var då tydligen redo att sälja en del av sina aktier.
0: Ja, precis. Du skriver ju, eller du Håkan Ros ju till dig, att Anders Fogberg blir kvar som en av bolagets största ägare men behövde betala av sina lån och ville mm. sälja till en långsiktig ägare. Och du skriver ju även att Rosgruppen numera är FlexCubes tredje största ägare med drygt 17 procent av bolaget. Och att FlexCube samtidigt är Rosgruppens tredje största noterade innehav, enligt Holdings, mm. för att vara tydlig. Håkan Ros gick in på en del detaljer om varför han just tror på
1: Flex. Ja, det är ju tydligt att man pratar med honom att han har liksom hunnit nörda ner sig i det här bolaget en del. Eh, trots att han inte sitter i styrelsen själv. Det gör han i vissa andra bolag, Adlife till exempel. Men eh, bolaget tillverkar alltså transportvagnar eh, som åker runt med liksom, komponenter på fabriksgolv. De, till exempel på Tesla som är en kund. Eh, och på lagergolv eh, åt eh, kunder som... Amazon som är en kund också. Mm,
0: återigen fina kunder.
1: Ja, precis. Och fin teknik då enligt Rose. Bland annat så betonade han att batterierna i de här transportfordonen inte bara sitter i loket utan även i vagnarna. Så att liksom, loket kan åka runt och släppa vagnar som kan ladda upp sina batterier och sen återansluta och att liksom, det kan rulla 24-7 till följd av den här innovationen som man har.
0: Okej, det låter som en eh, riktig småpojk. <laughs> ja, <laughs> lego. Så hon skulle gilla. Ja. Men eh, om en slags självkörande intern logistik som ja. Einride fast eh, inomhus. Då.
1: Ja, precis. I alla fall är det på väg åt det hållet. Då. Den senaste modellen heter Navigator och den ligger långt framför konkurrenterna. Menar Henrik Rose ska börja levereras nästa år. Och den styrs i alla fall med någon slags självlärande navigationsteknik- så att man behöver inte längre fälla in ledningar i golvet, då betonade H Håkan Ros. Tidigare har det, har det väl sett ut mer som ett litet leksakståg på någon slags räls kanske. Det här är ett bolag som har bytt ut tekniken genom åren och liksom utvecklas i takt med sin tid. då Men han, han Håkan Ros pratade om snabbt stikande omsättning för bolaget lönsamhet inom räckhåll. De är alltså inte där ännu. Ett slut på alla de uh, emissioner som... Som bolaget har liksom tagit in pengar och som har hållit bolaget flytande under, under många år. Mm,
0: ett ett scale-up-case alltså?
1: Ja, det är väl ungefär så han beskriver det. Vi får se om man får rätt. När jag skrev artikeln var aktierna också ner 35% för året. Så det var därför vi satte repris i rubriken. Men nu är den alltså bara ner kanske 20% för året. Så att det, fick ju, det fick ju ett litet uppstuds till följd av den här uppmärksamheten.
0: Nu du Jonas, nu vill jag veta allt om smygpremiären av The Playlist. Netflix.
1: Smygpremiär, jag vet inte om det var en smygpremiär. men det var ja, En premiär, ja. ja.
0: <laughs> var, var ägde den här premiären som inte var en premiärrum?
1: Nej men på Space, som är en slags biograf och festlokal i centrala Stockholm. Jag hade inte varit där tidigare. Nej men det var en riktigt sån här Regissören var på plats, per, per Olof Sörensen, den norska regissören. Och skådespelarna var där och poserade. Inte på Röda mattan utan liksom i San Spotify andra då, gröna mattan. De hade mycket Spotify grönt överallt. Det kändes faktiskt nästan som ett påkostat Spotify-event. Mycket gröna ballonger och gröna ljusspel och sånt där. Men givetvis inga Spotify-loggor. Det är ju en serie som har gjorts helt utan samarbete från Spotify. Men jag var där tillsammans med Sven och vi poserade på Gröna mattan då. Men vi var ju liksom inte huvudämnet för kvällen. Det kände man liksom. Vi, vi, vi har inte varit delaktiga egentligen alls i den här kreativa processen som har lett fram till tv-serien.
0: Just det, för anledningen till att du och Sven var där är ju att The Playlist är löst baserad på din och Svensk bok Spotify inifrån. Hur gick det här till? Hur gick det till en Netflix-serie?
1: Ja, nej men vi fick ju då ett bud från ett produktionsbolag som heter Yellowbird. De köpte film- och tv-rättigheterna till vår bok. Och sen gick det ett antal månader- och sen så fick de Netflix på kroken. Så att de liksom- de köper rättigheterna till boken- som utvecklar om någonting- eh, så de kan presentera och pitcha. Så pitchar de för lite olika antar jag. Och sen så sa Netflix ja. Och, eh, och sen då lägger man till regissör- och skådespelare och manusförfattare och sånt där. De kanske har en del sånt klart- redan när de pitchar det. Men när de får ett green light då- alltså som de fick från Netflix då- och bygger de liksom hela produktionen och tar in Eddie Endre, Lena Endres son som spelar Daniel Ek till exempel.
0: Just det, så ni har inte alls jobbat med manusteamet på något sätt?
1: Nej, det, det hade vi kanske gärna gjort men i efterhand så kanske det, det är lika bra att det inte blev så. Vi, vi höll ju faktiskt på att uppdatera och översätta vår bok till engelska inför den amerikanska utgåvan. Så vårt journalistiska arbete pågick under tiden som de skrev sitt manus- och det är ganska olika processer. Vi har ju ett journalistiskt arbete med boken. Deras handlar ju om att också kanske inhämta lite information om vad som hände i verkligheten och sen på något slags ansvarsfullt sätt bygga en fiktiv skildring baserat på sanningen. För det är ju ingen som har dokumenterat allt som sades i alla rum under alla de åren som Spotify byggdes upp. Så de måste hitta på dialog och blanda då riktiga karaktärer med påhittade karaktärer och liksom tolka som beståndsdelarna i, i, i de här åren för att få fram någonting som liksom i sina delar är påhittat men som kanske uppnår något som är kul att titta på och också liksom har en större sanning i sig. Att de liksom lyckas skildra essensen i den här svenska textsagan som ritade om den internationella musikindustrin och Påverkade en massa människoröden och, och liksom, ja, fick Apple att byta strategi från downloads till streaming till exempel. Med mera, med mera.
0: Mm. Och nu, då fick du se de två första avsnitten av sex. Mm. Vad tyckte du, fångade de den större sanningen? Den större... Ja, men,
1: som, som jag var inne på i intot så tyckte jag verkligen det. De har verkligen fångat liksom, tiden, känslan, miljöerna, eh, rågsved dramatiken liksom, i skibolagsdirektörens kontor och sådär. Och liksom mycket av de här märkliga, ofta komiska krockarna som skedde när, när skivbranschen stämde Pirate Bays grundare då och sen sakta motvilligt vred sig mot Spotify, den här gratisappen som de egentligen inte alls vill ha något att göra med men som de insåg att det här kanske är enda sättet. Och jag tror säkert att initierade tittare kommer hitta mycket scener och repliker som de kan dividera om trovärdigheten i och sådär. Men... men Faktum är ju att det fortfarande är stora delar av den här historien som hålls i dunkel. Spotifys grundare har ju inte medverkat i våran bok och vad jag förstår så har de inte heller medverkat till den här serien. Så att det är ju liksom... Det är ju knepigt att skildra nutidshistoria av det här slaget.
0: Just det, och de, serien presenterar lite olika tolkningar av sanningen, eller
1: hur? Ja, vilket mm. jag tyckte var briljant. Det är lite som den där tv-serien The Affair, där man får se samma scen i olika tappningar. Men inte riktigt lika mycket som The Affair, men det var en scen som man fick se två varianter av. Så att varje avsnitt har ju då ett eget perspektiv, så Daniel Eks perspektiv är liksom ett avsnitt och sen finns det skivbossens perspektiv, i ett annat teknikchefens perspektiv i ett tredje, spotify advokatens perspektiv. Det är faktiskt avsnitt tre, tror jag, som, som hennes perspektiv kommer fram jag har inte sätten den skulle vara spännande att se. Men jag tyckte att det var ett, liksom ett moget sätt att hantera det faktum att liksom, det finns olika perspektiv, och jag tror att de som har varit inblandade i det som i efterhand blev en succé. Alla tycker att det var, det var min jag var det viktigaste. Att de ser att deras roll eh, liksom hade en, en, en större betydelse än vad någon annan tycker. Liksom. Mm. så att, eh, Det är ju en del av en framgångssaga också. Att det blir liksom olika tolkningar av vad, vad som hände och vad som var viktigast under de här åren.
0: Mm, ja, det är kul grepp. Eh, men eh, du har ju träffat många av de här nyckelpersonerna- har de här skådespelarna har de fått till de här rätta karaktärerna eller helt fri tolkning?
1: Ja, det har, jag har att en del av dem. Det finns ju många som har ett betydligt närmare eh, förståelse för eh, liksom grundarna och, och de andra viktiga personerna, ska sägas. Liksom, i, liksom, Jag och Sven har ju gjort vårt yttersta för att komma så nära den här historien som möjligt. Men, men eh, vi har ju fått nej från många. Så att, eh, men jag tycker faktiskt att de eh, har fångat det väl på många sätt Martin Lorentzson som gestaltas av
0: Christian Hillborg va?
1: Just det, Christian mm. Hillborg fick faktiskt träffa honom lite där det var ju fest efteråt så att jag gick hem och snackade med honom lite grann och um, han fångar ju alltså han är ju inte alls porträttlik Martin och de har ju också gjort honom lite långhårig och tunnhårig och så där, för att han, han ska se, man ska se att han är lite äldre liksom, än Daniel men, men de fångar ju då upp hans som grabbiga humor, hans rastlösa energi, hans liksom, eh, positiva tänkande på ett kul sätt. Han är väldigt sportig och sådär, den karaktären, Martin Lourenson. och eh, Jag tycker att Eddie Ender fångar Daniel Ek på ett bra sätt. Liksom hans nytänkande, ifrågasättande av etablerade normer. Liksom hur att han har liksom en ung människas perspektiv på skivbranschen eh, och funderar mycket. och De gör ju ett fint jobb också av att liksom fånga upp Daniel Eks liv i, i Rågsved. Eh, Liksom miljön. han ligger i en soffa och så här äter filer ur en skål eller någonting. Liksom och sitter vid datorn och så dricker pucko och sånt där. Det är fint skildrat och sen hans jag till sin mamma, också väldigt gulligt gjort. Det
0: gillar
1: man ju. Mm. Och den frånvarande pappan då, han har ju en far som är meningsfull. Men han har ju nästan ingen kontakt med sin far under livets gång, Daniel. De fick in det lite grann. Daniel hade ju kanske lite fake it mycket tendenser i alla fall i våra källor. Han kallades för kryddan uh, av sina kompisar för att han kryddade stories här. Den delen tror jag inte riktigt kom med i alla fall i de delar som jag såg av den här serien. Men sånt är ju svårt att skildra kan slå fel också. Vad är det man egentligen påstår? Man får se lite hur tufft det var för Daniel Ek i början. Och uh, jag tycker de fick till en, en trovärdig liksom, tonträff i det hela jag vet inte hur de personer som faktiskt gestaltas eh, kommer att känna när de ser sig själva på i serien. Liksom. Mm. Förmodligen kommer de att ha eh, sin egen tolkning. Ja, det alltså, måste ju kännas så. väldigt udda. Liksom.
0: Ja, verkligen. Var det några av originalen så att säga, på plats?
1: Alltså Den som stack ut var i Persundin, tidigare svarig chef på Universal Music. Han satt i publiken och såg hur Ulf Stenberg gestaltade honom på scen. Och han har ju fått en outsized roll i den här berättelsen. Han, han får liksom personifiera hela skivbranschen och han fanns ju i Sverige under den här tiden så att man liksom, han är med i boken en, en del men han är ju verkligen med här i serien mycket. Så han satt ju där och skrattade och det är ofta så att han går och skäller ut folk som piratkopierar musik och sånt där så att det är ganska lustiga scener. Jag tror säkert han var, han var nöjd, kanske lite generad att få så mycket uppmärksamhet som, som hans rollkaraktär fick men så är det lite grann att äh, det blir ju någonting som kanske liksom fem personer bidrog till. Det när man gör ett manus så kanske man kondenserar det till liksom en person. förstå ja, för det var för, ganska ja.
0: Men mm, mm. Han verkar ju ta det på rätt sätt i alla fall, eftersom han garvade.
1: Ja, och han är en person som gillar att synas. Liksom. Mm,
0: mm, mm. Ja, det ska bli otroligt spännande att se. Den här kommer jag plöja, även om jag inte brukar kolla så mycket på svenska tv i vanliga fall. Och premiär är redan imorgon, vad jag förstår. Mm, på Netflix. Tror jag,
1: eh, ja. då får vi kanske, alltså, jag tror att de släpper allting på en gång. Mm. Vi fick ju se de första två avsnitten, avsnitt tre kretsar kring eh, om jag har förstått saken rätt, Spotify-juristen Peter Hansson gestaltad av Gizem Erdogan från Tunna Blåa Linjen. Jag älskar henne, den skådisen. Jag fick inte träffa, jag, jag missade, hon var där, men jag missade henne. Så att jag, jag skrev några lite så här, liksom en liten shoutout på Instagram till henne. Hon svarade faktiskt, vilket så hedrar henne. Man är ju ett fan av vissa skådisar samtidigt ja. som, som, som man känner sig delaktig på något vis i, i allt det här. Men det ska bli spännande att se hur, liksom hela resten, de andra fyra avsnitten i den här limited miniseries kallas det för. Det, det verkar inte som att det finns några möjligheter för liksom en säsong två eller sånt där, utan de, de berättar storyn med, med denna. Mm. Mm.
0: Men tror du att den här kommer vara nu är du lite partisk, ska man ska säga, men <skratt> tror du den kan vara intressant även utanför Sveriges gränser?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Alltså det är en story som är både svensk och internationell i sin karaktär, och det kände vi ju när vi skrev den här boken också. Man vill ju ha något man fattar men som utspelar sig någonstans som är lite intressant och som man inte har sett så mycket av, och jag tror att som Amerikan eller tysk eller fransman så har man inte sett Rågsved. Man har inte sett Sverige 2006 2008 med man Pirate har sett Bay. Fyrmjölk. Man har inte man har... ja, nu ska jag säga det kanske inte var filmjölk. Ja, det var så jag minns det. Han åt ganska mycket slaffsmat från för datorer i, i de här scenerna uh, i Rågsved. Det var rätt stökigt och det kändes så, så som jag har sett det i mitt huvud kändes det. Jag och Sven var ju dessutom där ute i Rågsved och kollade på byggnaderna och sådär när vi skrev eh, boken. Men, eh, nej, men jag tror att det blir liksom en exotisk miljö eh, där Sverige var liksom ett, ett näste för piratkopiering eh, och eh, samtidigt som folk är bekanta med vad som hände sen. Så att det finns en internationell bärkraft i historien eftersom det ändrade den internationella skivindustrin fullständigt och hur vi konsumerar musik. Sen är ju alltså dialogen nästan uteslutande på svenska. Ibland så är det ju lite snack på engelska för att det är någon karaktär som inte är svensk som är med i scenen. Jag trodde de skulle göra mer sånt. Men de har verkligen hållit sig till den svenska storyn. Jag antar att det finns en dubbad version. Jag har inte kollat upp det. Men det brukar ju gå att, att klicka sig fram till en den på engelska eller tyska. Och det beror väl lite gärna på hur väl man har lyckats med det där också. Hur, hur kul det blir att kolla på det som icke-svensk. Men det är en historia som är mycket humor, snabbt tempo jäkligt mycket bra musik. Och mycket så knasiga ljudeffekter, gitarreffekter, så där när folk håller på och liksom stressar bryter ner. Och, 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 och roliga miljöer. Och, um, ja, men den, den påminner inte riktigt om någonting som jag har sett tidigare. Den har hittat sin egen liksom, lilla estetiska changer. Så att um, jag tror att det, det här kan nog. Det blir en, liksom en lagom stor hit även internationellt i min, i min spådom. Härligt ha till hösten. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll på koll på oss på onsdagar och vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in eh, DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovissa analyspodden på smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Det senaste avsnittet är Ida Hansson Brusovits intervju med Per Svärdson, Apotea-grundaren. Missa inte.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra denna podd så mejlar du till Anna Jul Möller. annaj u u l
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS-chefveraktör Peter Fellman och den klipps av Imami produktion
0: Vi hörs med en vecka.
1: Tänk livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.